0: 島で今回はですね山猫マラソンというですね竹富町山猫マラソンが正式名でしょうかね竹富町というとですね竹富島という島があってもしと沖縄に観光行ったことがあるシガ島に観光行ったことがあるよという方にとってはですね水牛でこうなていうか低いあの壁の,あの古い街並みをこう見苦みで,ですねそういったイメージが。そこら辺一帯は竹富町というですね日本で一番南にある町ということになるんですけどもその西表島でハーフマラソンがあるということでですね今回は行ってまいりました去年自分の人生の中でですねハーフマラソンを久しぶりに走ったハーフじゃないフルマラソンを久しぶりに走ったのが石垣島マラソンで去年の3月だったこと,も、えー、と今年はですね石垣島マラソンが1月でちょっと自分的にはタイミングが合わなかったので,でそしたらこの山猫マラソンというのをつけてですねちょっと行ってみましたとですごくまあ大きなマラソン大会ではないということになるのでそれほど規模はないです、まあ、数千人とか出て普通大きな都市型マラソンだと何万人募集とかになんですけども本当に多分1000人とか。医療も手広く、ね、学校の入り口というかです、ね、本当にあの学校も何かセキュリティ的な人間、うん、としてはですねああそうかと思うのは学校の校門の門中はあるけれども学校の校門の門自体はないんですよね。でこれってまあ昔結構そういうところあったとは思うんですけど僕は自分が都会に育ってしまった。変ななな人が入らいいよううにというところなんですけれどもやっぱり田舎の町とかってお家でももともと別に扉とかなかったりしますよねと,で、えー、とまさに石垣島のですね学校は、えー、とここが門だよというのは分かるんですけどもそこをこう塞ぐための扉はないっていうですねそんな町,のつく町というかですね学校の作りだったりしました。で今回のマラソンの中でもボランティアなのかですね、えー、たくさんのその学校の子どもたちが働いていてでなんとなればです、ね、学校でやっているミニバスケット部とかあと野球部というかクラブですかねの子たちがです、ねそのまあ、あのバスケとか野球のクラブのですね活動資金にするために T シャツとかタオルを置たりとかあと、まあ、あの出店みたいなのやってたりとか。本当に子どもたちも、まあ、そのお父さんお母さんたちもです、ね、一体になってこのイベントをこう盛り上げてますという感じがあってあの手荷物預かりのところとかもです、ねえー、もう子どもたちがやっててで自分もちょっとした手荷物というか、まあ、ほとんど荷物持たずに石垣島に泊まってたので,で日帰りだったので荷物ほとんどん持たずに行ったんですけど3か所とかをもらったのでそれだけをこう荷物預けてで自分で走って。でゴールしてで手荷物取りに行ったらです、ね、もう子どもたちがたくさん、まあ、5人ぐらいなんですか、ね、自分に荷物を取らせてくれというのをです,、ね、すごくアピールをしてきてで横にいた先生なのか、まあ、ちょっとお父さんかお母さんなのかがあのどの子か選んでくれみたいなので一人一人こうアピールをしてもらってです、ね、でその中から1人の子にちょっとお願いするというのをやりました。でまあ、なんか自分の場合はです、ねまあ、皆さんはピール上手で、えー、と僕に任してくれればすぐに取ってきますとかです、ねえー、とぜひ僕にお願いしますみたいなこ昔あった「ネルトン・ベニクジア団」っていうです、ね、あの番組がありましたけどそれの気分を若干味わったんですけども、えー、と一人の子がですね具体的に私に任してくれれば15秒から30秒まで取ってきますってです、ね、秒数を指定してくれたのであなんかこの子いいなと思ってです、ね、お願いしたら。15秒か,か、ね、秒らずです10秒らずでてきてくるんです,、ね、すごいなと思いましたと、ねまあ、そんな感じでですね本当にあの村とか町とかが一体になってこう盛り上げている、まあ、石垣島ってそんなに人口が多いところではないとは思うんですけども今回のハーフマラソンでも本当にあのボランティアの人人たちもそうですしまた沿道で応援してくれる人たちもたくさんいてあの心を励まされるです、ね、そんなあのマラソンであのやっぱり自分の中ではいわゆる都市型大都市の、えー、マラソン去年横浜マラソンとかそれこそホノルルマラソンも走ったりはしたんですけども別に自分記録のを狙ってどうのってわけでもないし今回の,あの石垣島じゃない今回の,のこのハーフマラソン、竹富のハーフマラソン、医療向けのハーフマラソンでいけば、時、え、間、ー、距離もですね。若干、あの微妙で二十三キロ、普通のハーフっていうのは、四十二点。四キロ。刻量の半分ってなんですけども、このマラソン自体はですね、二十三キロというですね。そういった距離設定だったりするんですね。なので、多分、なんか、ちゃんとした記録を狙ってる人とかだと、あんまり。えー、と応募しづらいところはあると思うんですけども多分自分は雰囲気とかを味わいたくて走っているのでその意味ではこういうちっちゃな村とか町とか市とか自治体がやっているマラソンとかで地元の人たちにちょっと触れ合いながら、えー、まあゆるゆると走るのが性に合ってるのかななんてことを、ね、思いながら今回は走っていたりしました。まあすごくあの記録みたいなものはです、ね、ほとんど追っかけないで走っているのでなんともではあるんですけども今回、ですねすごく暑くてもうマラソン自体はお昼12時40分ぐらいからスタートする普通の結構マラソンって午前中にやって午前中に終わったりする場合によっては朝ちょっと早かったりするんですけどもおそらくはう石垣島に泊まっていてそこから船でやってくると大体1時間ぐらい。でやっぱりあの1便で全員来れるわけでもないので時間をちょっとずらしてそしてお、えー、昼ぐらいに始まってでまあ4時ぐらいにですね終わるという感じでその後準備があって島にそのまま医療モデルに残る人たちにはあのすごいこう島のですねアフターパーティーみたいなのがです今回残念ながらそれは出られなかったんですけどもそういう意味ではですね暑い12時からえー、昨日が今年の、えー、と一番暑い日だったらしくてそれを記録したのが、えー、と石垣だったらしくてですね30度,弱ぐらい20あの30度弱ぐらいのです、ねえー、と気温の中走ったのでかなり日焼けもしてしまってでやっぱり自分の中でもですね暑さ対策もそうだしやっぱりまだまだちゃんと距離を走れていなかったりもするので、まあ、後半はちょっとバテてしまって。と、えー、と苦しんだなという感じですただあの最後の数百メートルだけはですね全力疾走をしてみせてですね、えー、周りの人を驚かせてゴール前で1、えー、人だけ抜いてゴールをするというですねそういう姑息なことをやった、えー、そんな、えー、今回のマラソンでございましたでまあちょっとセキュリティというかですねそんな話なんですけども、えー、JAL まあ、飛行機に乗るケースが多いんですけど今回沖縄本島に乗ってで本島からこう、まあ、離島である石垣島に移ったんで JAL、えー、グループの JTA さんのですね、えーまあ、機内あの飛行機で飛びましたで JTA の機内雑誌みたいなのがあって結構飛行機に乗る時にはあの機内雑誌を読むの大好きでですねけどもその中で,です、ね、安全推進業務、安全推進部というです、ね、部があって、そこの安全推進部の人の安全推進業務を、ね、特集をしているというのがあって、あ面白おいなと思っていてです、ね、まあ、JAL の中ではです、ね、JAL とか JTA さんですかね、JTA さんの中には、まあ、運航、客室、整備、空港という4部門があってで、それぞれにこう安全推進担当者がでまあ、連携をしてやっぱり表記会社としてのです、ね、安全を守っている安全の総括をしていて内部監査をしたりとかあとは、まあ、あの品質目標ではないですけども安全目標みたいなものを設定しているで問題があれば改善策を、えー、ちゃんと、えーまあ、対応していきましょうみたいなことをやっているというです、ね、そんな取り組みのご紹介があったりしましたで、まあ、ちょっと面白いなと思ったのはですねあのー、最後にですねこう先輩に今回、この記事を書いた人がですね先輩に言われた言葉として、えー、とこの安全推進という仕事はどういう仕事かというとパラリンピックのマラソンの伴走者みたいなものですよとで何かというとランナーが無事にゴールをするようにロープを握って誘導はするけれども決して前には出ず引っ張ることもせず。でも、間違った方に向かったら、ちゃんと元に戻して支えながら一緒にゴールするんだっていうことをですね言っていて、これ、すごくいい表現だなという、この先輩、そしてまあこの方、すごくあの関心をしたというか、すねすごいなと思ったんですけども、まさにセキュリティというもの、安全とかセキュリティというものは、こういう立場であるべきなんだろうなというふうに、改めて思っていました。うん、ともするとやっぱりあの安全安全を考えてしまったら、えー、引っ張ってしまってスピードを殺してしまうケースというのは当然セキュリティのネガティブな側面としてはあるんですけどもそれはやっぱり価値ではないと思うんですね。でまあでもやっぱり間違った方に向かったらちゃんと元に戻して支えながらそして一緒にゴールをするということ。セキュリティはそれを目的にするものではないんだけれどやっぱり伴走者としてのセキュリティの価値というのはすごく必要なんだなということをですねちょっとあの伝えてくれてるものだったりするのであこれは結構いい言葉だなと思ってポッドキャストでもちょっと紹介してみたいなと思いましたで、えっと、さらにはですねあのこれはもしかしたら JTA さんだけではなくてというところあでも JTA 文化として見つかせていくというところなんですけども確認会話っってですね、これは何かというと分かったつもりにならないために言葉に出してお互いを確認するお互いに確認をするということで「あの確認会話ですか?」とかです、ね「確認会話ありがとう」というふうに言うそういう文化があるらしいんですね。あの英語英会話でもあるんですけども特に日本の人間日本人はですね自戒を込めているんですけども、まあ、ウェブ会議とかで複数人がいるときに、なんか相手の言ってることが分かんなかったりしたとしても、なんか自分がそれを止めてしまったら、申し訳ないなと思ってしまって、ですね何か質問あるとか言っても、特に質問せずに終わってしまうときってあると思うんですけども、結構、他の国のメンバーとかは、ですね例えば、レンミーコンファームとかですね、まあ、確認させてっていうことですけどもあと「<笑> Please correct me if I'm wrong、まあ」もし自分の理解が間違っていたらちょっと訂正してっていうことで理解を確かめる場っていうことを、えー、会話に入れるケースっていうのあったりするんですよねでまさにこの JTA さんのこの文化に根づかせたいというのもそういったところを言ってるのかなと思ってですねなんかとてもこの「確認会話」っていう言葉をちゃんと文化にして「でて「確認会話ですが」で始まって会話でありがととうう終わるというです、ね、こういったものをあの位置づけようとしていること自体がとてもなんか素敵なことだなと思ってですね今日は、えー、とこの安全推進業務のお話を、えー、JTA さんの機内誌のところちょっと紹介をしてみました。今回は、えーまあ、自分がマラソンに行ったよという話とあとはあの機内誌の話というところで安全推進の中の、まあ、パラリンピックの伴走者という話そして確認会話という話を紹介させていただいたんですけどもセキュリティは別に本当にやっぱり特別なものではないと思うんですけれども、えー、そういう中でですねどうやって日常に根付かせていくかとかあとはやっぱりセキュリティの人たちがまあ、おごりたかぶるって言い言方は変ですけれども変に敬意的になったりとかしてはいけないのかなという時にですねやっぱり支えながら一緒にゴールをするそういう存在なのであるというところそれはすごく大事なのかなと思っていてまあちょっと最近こう監査とかをやってるコミュニケーションの中でえと監査人がですねまあお客さんに対してまあこれそれはダメですよ伴走者、パラリンピックの伴走者みたいな感じ形でいけば監査人は監査人の意思としてそっちに行っちゃだめだよということで、えー、元に戻そうとしているところがあるのかもしれないんですけどもお客さんが見えてる世界その走ってるランナーが見えてる世界、まあ、逆にこうパラリンピックの、えー、とマラソンの伴走者っていうことを考えれば見えてない世界になるかもしれません。でもそれとというわけで、えー、と今回の、えー、まあ世界株の協会の、えーま、ポッドキャストは終了にしたいと思いますありがとうございました